0: Es war eine Demo, die Sorgen machte. Ultranationalistische Israeli zogen gestern durch die Altstadt von Jerusalem. Wie diese Demonstration zu werten ist, klären wir mit unserer Fachfrau vor Ort. Außerdem. Einen Koran anzünden, das kann in Dänemark künftig mit Gefängnis bestraft werden. Weshalb das dänische Parlament ein strenges Verbot haben will, das hören Sie hier im 4x4-Podcast mit ausgewählten Highlights aus dem SRF 4 News Programm. Am Mikrofon begleitet Sie Vanessa Liedergerber. Gestern sind ultranationalistische Israelis in einer Demonstration durch die Altstadt von Jerusalem gezogen wollten zum Tempelberg gehen und die Al-Aqsa-Moschee stürmen. Die Al-Aqsa-Moschee ist die drittheiligste Stätte des Islams und diese Ankündigung ist eine große Provokation. Die Polizei konnte größere Ausschreitungen verhindern. Die Demonstration war von der Regierung bewilligt worden, allerdings führt Israel im Gazastreifen Krieg. Nina Gigax hat Auslandredaktorin Susanne Brunner gefragt, wieso eine solche Demonstration überhaupt möglich ist.
1: Ja, weil die israelische Regierung diese Demonstration erlaubt hat. Und der Grund, weshalb die Regierung Ultranationalisten erlaubt hat, in einer so angespannten Stimmung durch die Altstadt von Jerusalem zu ziehen, in der Regierung sitzen einige Minister mit genau diesem Gedankengut. Einer davon ist der wegen extremistischer Gesinnung verurteilte Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir. Premier Netanyahu kann sich nur dank ein paar Extremisten wie ihm an der Macht halten und der Oppositionsführer Yair Lapid, ein Mitglied des Kriegskabinetts Israels, hat die Regierung denn auch scharf dafür kritisiert, dass sie eine solche Provokation in Kriegszeiten zulässt. Einmal ganz abgesehen davon, dass die Polizei im Moment wirklich Wichtigeres zu tun hat, als sich um solche Provokateure zu kümmern.
2: Laut Medienberichten waren rund 150 Leute vor Ort. Es kam auch zu Ausschreitungen. Wie verhielt sich denn die Polizei?
1: Die Polizei hat von Anfang an konsequent durchgegriffen, vor allem als die Menge von der bewilligten Route abweichen wollte. In der Altstadt von Jerusalem wohnen rund 36.000 Menschen, zwei Drittel von ihnen sind palästinensisch, der größte Teil von diesen ist muslimisch. Die Demonstranten riefen rassistische, anti-arabische Parolen und wollten durchs ganze muslimische Viertel marschieren und dann auf den Tempelberg, wo sie die Al-Aqsa-Moschee stürmen wollten. Die die Polizei hat das verhindert, denn immer wieder kommt es wegen solcher Provokationen auf dem Tempelberg zu Krawallen. Sowohl jüdische als auch muslimische Extremisten nutzen die Explosionskraft religiöser Gefühle für sich. Die Hamas hat ja auch ihren Angriff auf Israel am 7. Oktober mit der Al-Aqsa-Moschee in Verbindung gebracht. Die Hamas-Führung inszeniert sich immer wieder als Beschützerin der Al-Aqsa-Moschee und des Tempelbergs. Hätte die Polizei die Demonstranten durchgelassen, wäre es mit Sicherheit zu Gewalt in Jerusalem gekommen.
2: Sie sagen es, die Demonstrierenden drohten die Al-Aqsa-Moschee zu stürmen, die dritteiligste Stätte des Islam. Kann man sagen, die Demonstrierenden wollten die Stimmung weiter anheizen?
1: Das ist ganz klar Ihr Programm. Die Gruppierungen, welche die Demonstrationen durchgeführt haben, betrachten den Tempelberg als Stätte, wo der zweite jüdische Tempel zerstört wurde und wo der dritte Tempel gebaut werden soll. Also der Ort, der den Juden und den Jüdinnen gehört. Das Problem in dieser Region ist, dass Religion als Provokation einfach immer funktioniert. Gelassenheit gibt es bei diesem Thema überhaupt keine.
2: Ihre Einschätzung Susan Brunner ist mit weiteren solchen Demonstrationen zu rechnen.
1: Da bin ich mir ganz sicher, außer die Polizeiführung würde lautstark protestieren, denn die Polizei ist zurzeit wirklich am Limit, um Terroranschläge in Israel zu verhindern",
0: sagt Auslandredaktorin Susan Brunner. Ein Koran, der brennt, das hat es in Dänemark und Schweden dieses Jahr mehrfach gegeben. Und das hat teils wütende Reaktionen und gewaltsame Proteste in muslimischen Ländern ausgelöst. Dänemark handelt nun, das dänische Parlament will Koranverbrennungen verbieten. Silvan Zemp hat Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann gefragt, ob das in Dänemark wirklich so ein großes Problem ist, dass es nun ein Verbot braucht.
3: Ja, darüber herrscht und herrschte gestern im dänischen Parlament vor allem, gelinde gesagt, eine ganz, ganz große Uneinigkeit. Die Regierungsseite zusammen mit einer liberalen Oppositionspartei, sie sagte, dass diese zahlreichen öffentlichen Verbrennungen eben dazu beitragen, dass einerseits der Hass gegen die muslimische Minderheit gestärkt wird, aber vor allem auch, dass es eben ein Sicherheitsrisiko für Dänemark sei, die Terrorismusgefahr stärke und deshalb verboten werden soll. Auf der anderen Seite die Opposition links und rechts dieser Zentrumskoalition. Für sie ist eigentlich das Gesetz ein falsches Instrument. Sie bezeichnet es auch als Kniefall vor Islamisten und stimmte deshalb dagegen.
4: Also man hört, der Entscheid war umstritten. Es handelt sich ja auch um einen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Warum konnten die Gegner des Gesetzes damit eben gerade nicht punkten?
3: Ja, es reicht eben nicht für eine Mehrheit, weil eben im politischen Zentrum, also die wichtigsten großen Parteien im Zentrum der dänischen Politik, äh, sie betrachten eben den Schaden, der durch diese Koranverbrennungen ausgelöst wird, als größer als sozusagen die Einschränkungen, die jetzt eingegangen werden müssen. Sie sehen auch, dass es Teil einer internationalen Stimmung ist, die eben zu Destabilisierung in verschiedenen Ländern führen kann. Und es ist sicher auch ein bisschen so, dass Dänemark hat ja Schon Erfahrungen mit dieser Art von, sagen wir, Entwicklungen im Inland und dann eben. Außenpolitischen Verwicklungen. Vor 20 Jahren gab es sogenannte Mohammed-Karikaturen. Damals wurde das zum Anlass genommen, dass gegen Dänemark in der ganzen Welt es zu Proteststürmen, vor allem in muslimischen Ländern kam, bei denen auch manche Menschen das Leben verloren. Und deshalb hat man eigentlich jetzt ein bisschen sensibler reagiert, wobei man sagen muss, dass auch mit dem neuen Gesetz nicht etwa Zeichnungen oder Karikaturen verboten würden.
4: Jetzt hat die Regierungspartei an der Parlamentsdebatte für dieses Verbot von Koranverbrennungen gar nicht teilgenommen, hat im Vorfeld zwar für das Verbot argumentiert. Wovor hat man denn Angst in der dänischen Regierung?
3: Die Regierungsparteien die gerieten wirklich ein bisschen in die Zange zwischen links und rechts und wussten aber gleichzeitig, dass sie eben eine solide Mehrheit haben, auch mit Unterstützung einer Oppositionspartei, während eben acht kleinere Parteien sich dagegen aussprachen. Es war dann ziemlich interessant zu sehen, wie diese fünfstündige Debatte stattfand, an denen die Mitglieder der Regierung, auch die Premierministerin und der Außenminister Lars Löcke, der ja sehr stark sich für dieses Gesetz eingesetzt hatte, die haben gar nicht mitdiskutiert, sie haben zugehört. Sie mussten aber vor Ort sein, weil das hat die Opposition erzwungen im Vorfeld. Und als es dann zur Abstimmung kam am Schluss, nach dieser fünfstündigen Debatte gegen das Gesetz, da sind dann alle Mitglieder des 179 sitze umfassenden Parlaments waren zugegen. Das wurde zwungen, auch also kränkliche Menschen, sogar Leute aus dem Spital, sie wurden dann ins Parlament gefahren. Und deshalb bleibt da schon ein sehr spezieller Ausdruck dieser soliden Mehrheit für das Gesetz, die sich aber nicht dazu äußerten und andererseits eben doch eine starke Minderheit, die sehr dezidiert dagegen war.
4: Es wurde auch kurz darüber diskutiert, ob es eine Volksabstimmung geben sollte, gab es dann aber nicht. Das Gesetz wurde jetzt definitiv beschlossen gestern. Weiß man, was die Bevölkerung in Dänemark darüber denkt?
3: Ja, es ist schon so, dass eigentlich klare Mehrheiten sich in der Bevölkerung für dieses Gesetz auch ausgesprochen haben, weil irgendwo auch das Gefühl sich festsetzte, dass eigentlich diese Koranverbrennungen wirklich ein Instrument sind von Extremisten, die dann noch polizeilich geschützt werden müssen und gleichzeitig bekommt dann das Land sozusagen vom Ausland, aber auch von Kritikern im Inland aufs Dach und deshalb hat man sich für diese äh, nicht sehr attraktiven Kompromiss, diese Gratwanderung auch entschieden, und ich denke, es hängt auch ein bisschen mit der allgemeinen weltpolitischen Lage zusammen, einer verschärften Sicherheitslage, dass man am letztlich sagt, das ist halt ein Preis auch für diese äh, auch Verschlechterung des internationalen Klimas.
4: Jetzt wird also die Koranverbrennung an öffentlichen Orten in Dänemark verboten. Was droht Menschen in Dänemark künftig,
3: wenn sie das trotzdem tun? Zwei Jahre hinter Gitter. Oder Bußen, das ist das Strafmaß, das jetzt in diesem neuen Gesetz festgelegt worden ist. Besonders ist vielleicht auch, dass dieses neue Gesetz gegen die sogenannte unangemessene Nutzung von religiösen Schriften, das ist im Gesetzesparagraf 12 des Strafgesetzbuches angelegt und das ist der Strafgesetzartikel, wo eben auch zum Beispiel Landesverrat festgeschrieben wird. Also man macht auch hier wieder hohe Symbolpolitik, man setzt dieses Gesetz an einem Ort an dass auch alle es merken, dass es eben ein namhaftes Gesetz ist und es ist sicher auch ein Symbol an das Ausland.
4: Sie haben das Stichwort gerade geliefert, unangemessene Behandlung von religiösen Schriften. Heißt also, das betrifft nicht nur Koranverbrennungen, sondern auch eben die unangemessene Behandlung von anderen religiösen Schriften. Was ist genau damit gemeint?
3: Ja, ich würde sagen, hier wird es wirklich auch spannend, nicht nur für Juristinnen und Juristen, weil hier hat eben diese spezifischen Formulierungen, haben viel zu reden gegeben, schon im Vorfeld. Da hat sich zum Beispiel die Polizei gemeldet, auch Amnesty International, Künstlergruppierungen. Und am Schluss hat man sich dann darauf geeinigt, dass es eben nur gilt für maßgebliche Schriften der registrierten Glaubensgemeinschaften. Also nicht irgendwelche Gesangsbücher von irgendwelchen religiösen Gruppen, sondern die wichtigsten Grundbücher wie der Koran, die Bibel und die Tora Auch nicht Gegenstände oder äh, Zeichnungen, wie zunächst auch vermutet wurde. Also es ist äh, auch weiterhin privat erlaubt, einen Koran zu verbrennen oder auch so etwas zu unterstützen, wenn jemand anderes das macht. Also vielleicht das ganz Besonderste in diesem Gesetz ist, dass man einerseits sagt, wenn zum Beispiel ein Koran mit Speckstreifen eingepackt wird, ist das eine unerlaubte Schändung. Aber wenn man eine Bibel mit regenbogenfarbenem Tuch einwickelt, dann ist das erlaubt. Die
4: Koranverbrennungen, die sind ja jetzt aber eben der Auslöser für dieses Gesetz. Die haben für Empörung gesorgt in der muslimischen Welt. Zum Schluss, Bruder Kaufmann, wird das neue Gesetz jetzt helfen, die Wogen da etwas zu glätten?
3: Ja, sicher. Also bereits eigentlich schon die Diskussion darüber oder das Signal der Regierung hat auch dazu geführt. Man hat ja auch im Nachbarland Schweden, wo es ja auch zu solchen Koranverbrennungen kam, jetzt begonnen zu überlegen, allenfalls ein Verbot zu prüfen oder mit anderen Strafgesetzartikeln abzudecken, wie zum Beispiel Hetze gegen eine Volksgruppe oder auch sicherheitspolitische Erwägungen. In dem Sinn haben sich die Wogen schon ein bisschen geglättet. Und man kann vielleicht abschließend Sagen, dass dieses neue Gesetz in Dänemark letztlich Extremisten unterschiedlichster Couleur davon auslädt, dass sie unter Polizeischutz und noch im Blitzlicht der Medien noch mehr Öl ins Feuer gießen,
0: Sagt Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann. Netto null bis 2050, das ist das Klimaziel der Schweiz. Das heißt vor allem CO2-Emissionen reduzieren. Rund ein Viertel der heutigen Emissionen werden sich aber dennoch nicht vermeiden lassen. Deshalb plant der Bundesrat, CO2 abzuscheiden, also nach Norwegen zu transportieren und dort in den Boden pumpen zu lassen. Das Abscheiden und Lagern von CO2 ist auch an der Klimakonferenz in Dubai ein Thema. Klaus Amann hat dort Matthias Honecker getroffen. Er forscht in einer privaten Forschungsgruppe zur CO2-Abscheidung. Erste Frage, wie steht er grundsätzlich zur Strategie des Bundesrats?
5: Ja, grundsätzlich werden wir diese Technologien brauchen, also das CO2 in den Untergrund zu bringen, da auf lange Zeithorizont zu speichern und damit der Atmosphäre fernzuhalten. Ohne das kriegen wir ganz viele Bereiche gar nicht dekarbonisiert. Also es ist schon etwas, was notwendig ist. Natürlich, wie stark wir uns darauf verlassen können, bzw. welche Schritte wir jetzt unmittelbar machen müssen, das wird natürlich dann zeigen, ja, ob es am Schluss aufgeht. Aber grundsätzlich ist es schon die richtige Richtung.
6: Aktuell geht der Bundesrat davon aus, dass etwa ein Viertel der Emissionen, also 12 Millionen Tonnen CO2, so kompensiert oder eben aus der Atmosphäre entfernt werden müssen. Halten Sie das für eine plausible Zahl? Ich denke, es ist halt wichtig, überhaupt
5: mal eine Ansage zu haben. Ich denke, wir können grundsätzlich das von heute aus noch nicht so komplett abschätzen, wo wir am Ende des Tages landen. Wir brauchen natürlich komplementäre Maßnahmen, die die Emissionen reduzieren, auch Reduktion des Bedarfs von Zement beispielsweise. Zement ist ein, eine Branche, die lässt sich ohne CCS ansonsten kaum dekarbonisieren. Alternative Baustoffe spielen da sicher eine Rolle. Also das ist ja alles sehr dynamisch und es ist sicher gut, eine Ansage zu haben aus meiner Sicht. Wahrscheinlich werden wir nicht genau da landen, wo diese Zahl jetzt hin zeigt.
6: Besteht denn nicht die Gefahr, dass wenn man diese Technologie hat und sie einsetzen will, dass man bei den effektiven Reduktionen ein bisschen nachlässiger wird?
5: Ich glaube, das ist nicht der Fall, weil letztlich es ist es ja wirklich nichts Einfaches, diese Infrastruktur auch in Gang zu bringen, dieses CO2 erstmal einzufangen oder abzuscheiden, zu transportieren und zu speichern. Das hat auch seine Kosten. Diese Infrastruktur muss erst aufgebaut werden, also da sind klare Hürden da. Also es ist nicht was, was jetzt als einfacher Ausweg dasteht, auch für verschiedene Industriebranchen nicht.
6: Diese Industriebranchen, damit ich da im richtigen Ausgehe, also das ist hauptsächlich Zement, was Sie angesprochen haben, dann Kehrichtverbrennungsanlagen. was gehört da noch dazu? Ja, grundsätzlich kann da
5: alles reinfallen, was sozusagen an einer Stelle CO2 emittieren würde, wenn man das eben nicht abscheidet. Korrekt, also es geht sicher um Zement, andere verarbeitende Industrien, auch die chemische Industrie grundsätzlich wäre dann Kandidat. Ganz sicher die Kehrichtverwertungsanlagen oder auch Abwasserbearbeitung, die Aras und eben grundsätzlich in allen Bereichen. Was jetzt nicht mehr so im Vordergrund ist, ist die Energiebranche, wobei da, wo wir natürlich Abfall verbrennen und dabei auch Energie nutzen daraus, da ist es ja eigentlich überlappend, also das ist auch ganz relevant, ja.
6: 12 Millionen Tonnen mit Lastwagen oder Eisenbahnwagen zu transportieren, wäre wahrscheinlich schwierig, also man muss auf Pipelines setzen.
5: Genau, ist natürlich schwierig, da auch eine Akzeptanz dafür zu haben, wenn dann Tausende von Lastwagen das CO2 durch die Schweiz führen. Pipelines sind da natürlich das Nonplusultra, was die Effizienz angeht, wenn sie denn mal stehen. Aber natürlich ist es nicht so einfach, eine Pipeline zu bauen.
6: Da kann man nicht bestehende
5: Infrastrukturen nutzen, es braucht neue. Grundsätzlich ist es nicht undenkbar, dass man bestehende Gaspipelines umnutzt. Nur eine parallele Nutzung ist vermutlich nicht so ganz machbar. Zumindest wüsste ich noch nicht, ob das wirklich möglich ist, beispielsweise die halbe Woche Gas für Energie zu transportieren und die andere Hälfte der Woche CO2. Ich glaube, da wissen wir noch nicht genug, ob das technisch so machbar wäre.
6: Die Schweiz hat bis jetzt zumindest eben keine solche Infrastruktur. Man denkt da, das zu kombinieren mit Cargo-Souterrain, also mit diesem unterirdischen Gütertransportsystem, dass man da gleichzeitig auch noch ein Rohr fürs CO2 einbauen würde. Was halten Sie davon? Naja, es
5: ist natürlich, wenn so ein Projekt zustande kommt, dann wäre das natürlich eine elegante Lösung, weil es ist klar, das würde viel weniger Widerstand der lokalen Bevölkerung auch bewirken. Ich meine, ich würde auch nicht unbedingt eine Pipeline in meinem Vorgarten, um das sozusagen sehen wollen. Ich denke einfach es ist vielleicht auch heikel, wenn man alles auf einen Ansatz setzt. Also ich denke, wir sollten da in Szenarien denken, wenn es darum geht, auf nationaler Ebene solche Dinge anzustoßen. Aber grundsätzlich versuche ich, es es bestimmt wert. Ja.
6: Jetzt, die Rede ist aktuell eigentlich ausschließlich davon, dass man das CO2 über Deutschland in die Nordsee transportiert. Warum pumpt man es nicht in den Schweizer Boden?
5: Ja, es ist im Prinzip der aktuelle Stand. Es natürlich zeichnet diese Chance, dass man in Norwegen schon bald diese Möglichkeit hat durch die Anlagen, die da online kommen. Grundsätzlich ist es aus wissenschaftlicher Sicht auch in der Schweiz denkbar. Ich denke, es ist eher eine Frage... Ob es sich lohnt, rein von den Kapazitäten, die wahrscheinlich auch geologisch schon ein bisschen beschränkt sind, das ist eine Frage, die ist jetzt noch nicht abschließend geklärt, aus meiner Sicht. Aber ich denke, letztlich der Widerstand wird eher daran liegen, dass die Schweiz sehr dicht besiedelt ist und insofern solche Anlagen dann da eher dran scheitern, dass wir da zu wenig Platz haben quasi. Ja.
6: Grundsätzlich auch hier an der Klimakonferenz ist ja dieses CCS ein großes Thema. Man hat aber schon lange das Gefühl, man stünde unmittelbar vor dem Durchbruch. Steht man jetzt wirklich vor dem Durchbruch, Herr Honecker?
5: Ja, wenn ich das wüsste, da hätte ich also dafür bräuchte ich natürlich eine Glaskugel. Es ist wirklich so: Wir haben ja seit eigentlich 2005 auch vom IPCC, vom Weltklimarat, diese Information, dass CCS absolut essentiell ist. So viel ist in der Zwischenzeit tatsächlich nicht passiert mit realen Projekten. Ich denke jetzt aber tatsächlich, das Projekt vor der Küste Norwegens, das ist jetzt einmal etwas, wo wir dann konkret sehen werden, dass es funktionieren kann. Und das wird, denke ich, schon einige auch dazu bewegen, das wirklich ernst zu nehmen. Ganz abgesehen davon natürlich, dass wir einfach den Sachzwang der Emissionen haben, die einfach nicht runtergehen. Und auch der Industrien, die darauf angewiesen sind, letztlich für die Langfristperspektive.
0: Sagt Matthias Honecker, er forscht in einer privaten Forschungsgruppe zur CO2-Abscheidung. Südafrika ist unser nächster Schauplatz. Dort hat der Grenzschutz diese Woche mitgeteilt, er habe bei einer Kontrolle über 400 Kinder aufgegriffen. Die Kinder waren ohne Eltern unterwegs und hätten von Simbabwe nach Südafrika geschmuggelt werden sollen. In der Vergangenheit gab es wiederholt Berichte über Menschenhandel und über Kinder, die nach Südafrika gebracht werden. Johannes Dietrich ist freier Journalist in Südafrika. Lea Sager hat ihn gefragt, was über den Vorfall bekannt sei.
7: Es sind sogar 443 Kinder gewesen und in 42 Bussen und die waren alle jünger als acht Jahre. Und das wäre natürlich schon ein sehr krasser Fall von Kinderhandel gewesen. Wer aber die Verhältnisse hier im südlichen Afrika kennt, wer wusste bereits oder ahnte, dass sich dahinter etwas anderes verbergen muss. Und es handelt sich genau genommen um Weihnachtsverkehr, um Kinder, die bei ihren Großeltern in Simbabwe leben und über Weihnachten ihre Eltern in Südafrika besuchen sollten.
2: Warum leben denn die Kinder in Simbabwe bei den Großeltern, die Eltern? Die sind aber in Südafrika und arbeiten dort. Warum ist das so?
7: Simbabwe ist ja vollkommen ruiniert. Das äh, Land wurde zuerst vom Diktator Robert Mugabe und dann danach von Emerson Mangakwa, seinem Nachfolger, zugrunde gerichtet und äh, mit übelster korrupter Politik. Und um nicht zu verhungern, haben Millionen von Simbabwe das Land verlassen. Fast drei Millionen sollen allein im Nachbarland Südafrika untergekommen sein. Und hier leben sie meist unter ziemlich miesen Bedingungen in Slums, wo außer der Armut auch die Kriminalität ein Riesenproblem ist. Deshalb lassen die Eltern ihre Kinder lieber bei den Großeltern zu Hause in Simbabwe, Aber natürlich wollen sie sie ab und zu auch sehen und vor allem in den großen Ferien an Weihnachten.
2: Und da kann man sich sicher sein, dass es sich dabei eben um diesen Festtagsverkehr handelt und dass da nicht in der Menge quasi noch einzelne Kinder tatsächlich nach Südafrika geschmuggelt werden von Simbabwe aus.
7: Nee, also es waren wirklich diese 43 Busse, das geben die auch genau an. Und da waren teilweise sogar Großmütter mit dabei. Und deswegen haben die anscheinend auch an der simbabwischen Grenze keine Schwierigkeiten bekommen. Und interessanterweise hatten die Kinder alle Pässe. Aber in Südafrika dürfen Kinder nicht ohne Eltern reisen und außerdem, wenn sie nur mit einem Elternteil zusammen sind, dann müssen sie sogar einen Brief von dem anderen Elternteil vorweisen, dass die nichts dagegen haben, dass die eine Grenze überschreiten.
2: Und das sind eben die Papiere, die sie dann nicht dabei gehabt haben. Genau,
7: alle hatten anscheinend Pässe, aber diese Papiere hatten sie nicht und sie waren natürlich alle minderjährig und durften deswegen nicht alleine über die Grenze.
2: Dieser Weihnachtsverkehr, den Sie angesprochen haben, das scheint ein verbreitetes Phänomen zu sein. Und trotzdem kommt jetzt diese Meldung der Behörden, dass ein Kinder geschmuggelt wurden. Was steckt dahinter?
7: Das hat damit zu tun, dass im Oktober eine neue Grenzschutzbehörde hier in Südafrika ins Leben gerufen wurde. Die heißt «Border Management Authority». Und die wollten offensichtlich zeigen, wie wichtig und wie erfolgreich sie sind. Deshalb haben sie von Kinderhandel ausdrücklich gesprochen, also von Child Trafficking, obwohl es sich eigentlich um Kinderschmuggel gehandelt hat oder falls überhaupt. Bei Kinderhandel denkt man ja an Verschleppung oder sogar an Kinderarbeit, also an schwere Verbrechen. Aber davon kann hier natürlich keine Rede sein. Also die wollte wirklich zeigen, diese Behörde, dass sie wichtig ist.
2: Und diese Behörde, die wurde von der regierenden Partei in Südafrika ANC oder African National Congress ins Leben gerufen. Nun stehen im April Wahlen an in Südafrika. Gibt es da einen Zusammenhang zu dieser aktuellen Meldung?
7: Absolut, weil der ANC oder ANC das Südafrika ja seit 30 Jahren schon alleine regiert, hat inzwischen eiskalte Füße bekommen, weil er muss damit rechnen, die absolute Mehrheit zu verlieren. Das hat auch seiner verheerenden korrupten Politik zu verdanken. Und wenn es aber etwas gibt, womit man sich bei den Südafrikanern einschmeicheln kann, dann ist das eine strikte, strenge Ausländerpolitik. Denn wie überall in der Welt müssen Ausländer auch hier als Sündenböcke herhalten, wenn es einem Land nicht gut geht. Und das ist bei Südafrika, ist das fraglos der Fall. Und der wahre Hintergrund der Geschichte ist also eine Inszenierung sozusagen für den Wahlkampf der Regierungspartei. Der ANC wollte zeigen, dass sie etwas gegen illegale Grenzübertritte tut.
2: Was weiß man denn jetzt, was ist denn über 400 Kindern geschehen, die an der Grenze aufgegriffen wurden?
7: Na, die Busse wurden einfach wieder zurückgeschickt nach Simbabwe und ähm, jetzt werden also die Kinder bei ihren Großeltern Weihnachten feiern müssen. Und weil Opa und Opa schon für den Busfahrt viel Geld bezahlen mussten und jetzt vielleicht sogar noch Strafe bezahlen müssen, wird es für diese Kinder wahrscheinlich an Weihnachten diesmal keine Geschenke geben.
0: Sagt Johannes Dietrich, er ist freier Journalist in Südafrika. Und damit sind wir am Schluss der Sendung 4x4. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald, sagt Vanessa Gerber.